0: Đại đức Sanat. Thưa quý vị, nếu chúng ta là những người Phật tử đã từng đọc qua câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật thì chắc chắn có một nhân vật mà chúng ta sẽ không thể nào quên một người hầu cận trung thành của Thái tử Tất Đạt Đa thuở còn ở Hoàng Cung là người đã đưa ngựa kiền trắc cho Thái tử khi Thái tử vượt thành xuất gia đó chính là Sa-nặc. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện về Ngài nhé. Mùa mưa năm
1: ấy, Đức Phật đã về an cư tại tu viện kỳ viên Zetavana Rất đông đảo Chư Tăng đã quy tụ về đây để được tu học dưới sự chỉ dạy của Ngài Trong đó có Đại Đức Sa Nạc Đức Phật nói Pháp mỗi ngày và mọi người đều chú tâm lắng nghe từng lời dạy của Ngài Trong Tăng đoàn có hai vị được đại chúng kính trọng một cách đặc biệt Đó là Tôn Giả Xá Lợi Phất, trí tuệ bậc nhất và tôn giả một kiền liên thần thông vật nhất. Nhưng Đại Đức Sa Nạc thì lại nhìn hai vị ấy với lòng đầy ấp ganh tiện.
0: Cũng nghe lời Phật dạy, nhưng mỗi vị đệ tử đã chọn cho mình một pháp môn riêng để hành đạo. Có vị thì thích ngồi thiền để đưa tâm thức vào cảnh định sâu thẳm. Có vị chỉ thích học thuộc lòng những bài pháp của Phật. Cô vị thì chú ý vào việc nghiên cứu và bàn luận về phương diện lý thuyết của giáo Pháp Rất nhiều vị thích gần gũi các vị trưởng lão để được chỉ dẫn cho những điều khó hiểu trong giáo lý
1: Đặc biệt, hai trưởng lão Xá Lệ Phất và Mục kiền Liên Lúc nào cũng được các vị sư trẻ tuổi bu quanh với lòng thiết tha học hỏi Điều đó đã làm cho Đại Đức Sa Nạc cảm thấy bị chạm tự ái rất nhiều Sa Nạc vốn là một người nô lệ Phục vụ trong hoàng cung Ca La Vệ Thủ đô của Vương quốc Thích Ca Khi Đức Phật Nguyên là Thái tử của Vương quốc Thích Ca Trở về Ca La Vệ lần đầu tiên Sau Ngài thành đạo Sa nạp vừa nhìn thấy Ngài Liền phát sinh lòng kính ngưỡng sâu xa Ông ước mong Sẽ được làm đệ tử của Bậc Tôn Quý ấy Nhưng làm sao đây Một kẻ nô lệ Thì đâu có thể được chấp nhận vào tăng đoàn Dù vậy khi nhìn thấy con của các vị hoàng thân đi xuất gia Thì ông cũng không thể tự kiềm chế được nỗi ao ước của mình Ông bèn lấy hết can đảm Đến trước Đức Phật
0: Thưa với giọng ấp úng Con...con con cũng muốn được xuất gia Nhưng con lại là một kẻ thuộc giai cấp nô lệ Có lẽ con không có hy vọng gì
1: Đức Phật liền bảo ngay Này sa nạp hãy đến đây ông sẽ được xuất gia,
0: rồi Ngài dạy cho ông biết rằng trong giáo pháp của Ngài không có sự phân biệt giai cấp, mọi người đều có thể giác ngộ nếu biết tôn kính Tam Bảo là Phật, Pháp, tăng và nghiêm trì giới luật, cố gắng đạt đạo. Ông đã nhìn chăm chú vào mắt Đức Phật khi Ngài dạy những lời ấy. Về sau. Mỗi khi nhớ lại cái nhìn đầy tình thương yêu sâu thẳm của Ngài lúc ấy Sa nạc đều cảm thấy niềm an lạc dâng cao trong tâm hồn
1: Đúng như lời Phật dạy Trong giáo đoàn của Ngài có rất nhiều vị từng là bà la môn Thương gia hay là địa chủ Nhiều vị từng là những trưởng giả cường phú Và họ đã từ bỏ tất cả để sống đời xuất gia Có nhiều vị quý tộc đã từ bỏ cả những người vợ xinh đẹp của họ Tất cả đều khoát lên mình chiếc áo ca sa giống nhau và đi khất thực đây đó với một chiếc bình bát như nhau. Từ khi Đại Đức Sa Nạc trở thành một trong những vị tỳ kheo gia nhập tăng đoàn từ buổi sớm, những vị xuất gia sau đó đều tỏ lòng kính trọng Đại Đức. Thấy thế, Đại Đức đã suy nghĩ
0: Hồi còn ở Hoàng cung, ta đã từng bị mọi người sai bảo và khinh bỉ, nhưng từ bây giờ trở đi, thì mọi chuyện đều đổi khác.
1: Thật vậy, từ khi mọi người từ lớn đến nhỏ trong tăng đoàn đối xử một cách cung kính, Đại Đức xa nặp, ngày càng cảm thấy hãnh diện về địa vị của mình. bấy giờ, Đại Đức thấy, hai tôn giả xá lợi Phất và một kiền liên chỉ xuất gia xích sót cùng thời gian với Đại Đức, mà lại được các Đại Đức trẻ tuổi tìm đến để nương tựa coi như là hai vị cố vấn đầy kinh nghiệm của họ. Đại Đức tự hỏi,
0: Tại sao người đáng nương tựa không phải là ta? Đại
1: Đức bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm Và cuối cùng thì công khai nói xấu hai tôn giả Xá lợi Phất và Mục Kiện Liên Sự việc đó đến tai Phật Ngài liền cho gọi Đại Đức đến Và hỏi tại sao lại có thái độ như vậy? Đại Đức đã nhận lời quở trách của Phật Như một liều thuốc bổ dưỡng Và đã hối hận đến nỗi Không dám
0: ngẩng đầu lên Từ đó Đại Đức cố gắng kiểm soát tâm ý mình và siêng năng tu tập. Nhưng chỉ một thời gian sau, chứng nào lại vẫn tật nấy. Bất cứ lúc nào Đại Đức nhìn thấy hai tôn giả Xá lợi Phất và một Kiền Liên, mối hận cũ lại bùng lên mà đôi khi lại còn mãnh liệt hơn trước. Nhiều vị Đại Đức trẻ công phu tu học còn non yếu lại vô tình nuôi lớn thêm sự ngông cuồng của đại đức bằng cách dành cho đại đức những lời tân bốc đẹp đẽ bởi vậy một lần nữa đại đức lại gây hấn với hai vị trưởng lão kia đức phật biết tin lại khiển trách và đại đức lại tỏ lòng hối lỗi nhưng sự ăn năn của đại đức lúc nào cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi sau khi đã ba lần phạm cùng một lỗi ấy Đức Phật mới gọi đại đức đến và trách mắng một cách nặng nề. Này Sa-nà,
1: hai thầy xá Lợi Phức và Mục Kiền Liên, thật sự là những người bạn tu tốt nhất của thầy trong đạo pháp. Thầy không nên để cho chính mình bị kéo vào những hành vi sai trái bởi sự ngu muội và những người không xứng đáng.
0: Khi mùa mưa chấm dứt và đồi núi cùng những cánh đồng ở Kiều Tát La, Kosala phơi mình tư sáng dưới ánh nắng mặt trời Đức Thích Ca Mâu Ni liền rời tu viện kỳ viên lên đường tiếp tục sự nghiệp hoàng hóa Chư Tăng cũng vậy đã lần lượt rời tu viện để đi hành đạo ở nhiều địa phương khác nhau Đại Đức Sa nặc cũng rời tu viện và tự mình tìm theo dấu chân Phật từ thành xá vệ Savati Đại Đức đi về hướng Nam đến trấn ta Tachida Saketa rồi sang thành Ba La nại Paranasi, một thành phố thương mại nằm trên bờ sông Hằng và là thủ đô của vương quốc Kathi. Từ đó, đi ngược bờ sông, Đại Đức đến Kiều Thường Di, Kosambi, một trung tâm mậu dịch phồn thịnh và là kinh đô của vương quốc Bạc Sa, Vam Sa. Đại Đức đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh tại vì người dân ở địa phương nào cũng vậy đều rất sung sướng được đón tiếp bất cứ vị đệ tử nào của Phật đi ngang qua khu vực của họ và đều đem hết lòng thành hướng về vị ấy để chờ nghe thuyết pháp. Trong lúc đó thì Đại Đức lại tin rằng sợ chỉ Đại Đức được tiếp đón nồng hậu như thế là bởi vì Đại Đức đã trở thành một vị tăng xuất chúng xứng đáng nhận được sự tôn kính của tín đồ dành riêng cho mình.
1: Sau một cuộc hành trình dài, Đức Phật đến tu viện Kusila Gositarama ở thành phố Kiều Thường Di. Đại Đức Sa-nặc cũng đến đây gặp Phật và ở lại đó vài hôm. Tại đây, một vị thí chủ giàu có và nhiệt thành đã tỏ lòng kính trọng và muốn cúng dường cho Đại Đức, bèn
0: thỉnh nguyện. Bạch Đại Đức Sa-nặc, xin Đại Đức hãy ở lại đây để giảng pháp, còn muốn xây riêng cho Đại Đức một ngôi chùa xin đại đức vui lòng chọn địa điểm và chỉ dẫn cho con biết nên xây ngôi chùa ấy như thế nào. Đại đức vui mừng không xiết và thầm nghĩ.
1: Đại đức vui mừng khôn xiết và thầm nghĩ. Cuối cùng thì ta cũng được mọi
0: người tôn kính như xá lợi phất và mục kiền liên. Đại đức liền đi rảo quanh kinh thành kiều thượng di và tìm thấy một cây ni câu đà rất lớn, sống lâu có đến vài trăm năm cho rằng cây đại thọ này chắc chắn sẽ cho gỗ tốt để xây chùa, Đại Đức bèn mướn người cưa nó xuống. Nhưng thật là không may, cây đại thọ đó được người địa phương coi là một cây linh thiên, được dân chúng sùng kính, trải qua nhiều thế hệ. Quá tức giận với hành động khinh suất của Đại Đức Sanat, dân chúng trong thành phố liền kéo nhau đến tu viện Cù Sư La để khiếu nại. Đức Phật liền cho gọi đại đức đến và quở trách nặng nề. Có phải thầy nghĩ rằng
1: đó là những hành động chính đáng của một vị tỳ kheo khi thầy khinh thường những gì mà dân chúng sùng bái? Thầy có biết rằng nhiệm vụ của một vị tỳ kheo chỉ là đem giáo pháp phân bố cho mọi người nhằm giúp họ đạt đến an lạc và hạnh phúc không? Hành động của thầy quả thực đã làm tổn
0: thương cho đạo pháp và gây nguy hiểm cho giáo đoàn. Sa nặc cũng lại buồn rầu trong lòng một thời gian và ngôi chùa nguyên Nga ba tầng đã sớm hoàn thành. Đại Đức lại vui mừng vô hạn. Đại Đức quyết định lợp thêm một mái ngói thật đẹp. Nhưng mái ngói ấy chưa kịp hoàn tất thì ngôi chùa đã bị sập vì quá nặng làm cho rất nhiều công nhân bị thương. Vậy mà Đại Đức bất chấp tất cả ngôi chùa xa xỉ của Đại Đức cứ phải hoàn thành. Đại Đức đã bảo vị thí chủ mua cho một chiếc giường thật rộng và đẹp như những chiếc giường của các hoàng tử hay quý tộc nằm để Đại Đức dùng. Đại Đức đã từ chối tham dự lễ Bố Tát mỗi nửa tháng vì cho rằng mình không phạm lỗi làm gì để phải tới đó thú nhận. Đại Đức xa nặng hoàn toàn
1: không thể khắc phục những khuyết điểm của mình. Đại Đức tiếp tục phạm luật, rồi sám hối, rồi lại phạm luật không giữ đúng những lời hứa trước Đức Phật, lần
0: này lại lần khác, cứ thế cho đến già. Tại rừng câu Tina Kusinara, trước giờ phút nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dặn dò tôn giả a nan Sau khi Ngài nhập diệt, tất cả mọi người trong tăng đoàn không được nói chuyện với Sanat dù ở bất cứ trường hợp nào. Nếu Sanat muốn gợi chuyện với vị nào, vì đó phải giữ im lặng, không trả lời. Tôn giả A Nam hỏi tại sao ngài phải có quyết định đó. Đức Phật dạy: Sa Na vẫn còn chìm sâu trong vọng tưởng. Ngày nào
1: Như Lai còn sống trên đời, thì ngày đó thầy ấy còn có người kiềm chế. Nhưng sau khi Như Lai diệt độ rồi, thì không ai có thể kiềm chế thầy ấy được. Muốn giúp cho thầy ấy tỉnh ngộ, chúng ta phải cô lập thầy
0: ấy một thời gian để thầy ấy tự xét lại chính mình lúc bấy giờ đại đức Sa-nặc đang bố giáo ở một vùng gần đó cho nên tin đức Phật nhập niết bàn đã đến với đại đức rất nhanh đại đức lập tức đến rừng câu thi hỏi thăm tôn giả A-nan chi tiết về giờ phút nhập diệt của đức Phật A-nan từng nổi tiếng là người luôn luôn tử tế và thiện cảm vậy mà tôn giả đã không trả lời câu hỏi thăm của Sa-nặc lại quay đi với vẻ mặt đau buồn Đại Đức tự hỏi, có phải vì ông ấy quá buồn rầu đến nỗi kiệt sức cho nên không trả lời được câu hỏi của ta? Nhưng khi khám phá ra là ai ai cũng đều từ chối nói chuyện với mình, thì Đại Đức liền đổi thái độ từ ngạc nhiên ra giận dữ. Đại Đức nghĩ toàn thể tăng chúng tại đây đã quyết định xa lánh mình sau khi Phật nhập diệt. Đại Đức lại càng tức giận và bỏ đi. Thế rồi trên đường đi, các vị tăng sĩ bạn tu khác khi vừa nhìn thấy đại đức từ xa đã vội lẩn tránh không muốn gặp mặt. Đại đức rất đổi kinh ngạc về thái độ lạ lùng ấy của họ. Đại đức liên tiếp bị đẩy vào tình cảnh cô đơn và sự đau đớn bởi cách đối xử ấy còn thê thảm hơn nỗi đau đớn về thể xác. Nhưng đại đức hoàn toàn không hiểu được lý do đã dựng nên bức tường băng đá của sự im lặng này. Một ngày kia, đại đức sa
1: Nạc đi thơ thẩn đến vườn lộc uyển gần thành Ba-la-nại, nơi mà trước đây Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên. Chỉ có thiền tọa mới giải tỏa được nỗi lo âu một cách hữu hiệu. Thế rồi đại đức ngồi xuống nơi một gốc cây lớn trong khu vườn và bắt đầu nhập định. Trải qua nhiều ngày như thế. Đại Đức đã chiến đấu mạnh mẽ với cảm giác cô đơn và ý tưởng bị mọi người bỏ rơi. Rồi một hôm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn trước buổi bình minh, một tia sáng của sự thật bỗng lóe lên trong tâm thức. Đại
0: Đức chợt nhận ra, Suốt trong thời gian qua, ta đã là một tên nô lệ của sự tham đắm. Đức Phật đã từng dạy về bốn sự thật như là một phương pháp để giải thoát vũng lầy tham đắm này. Ta đã hạnh diện, giảng dạy cho tín đồ về những sự thật đó Nhưng chính ta thì lại không tu tập cho bản thân mình Ta chỉ biết sử dụng mọi năng lượng của mình trong việc hủy bán người khác Mà chưa từng đối diện với chính mình Chức cùng từng
1: khóa chặt tâm ý Đại Đức bấy lâu Giờ đã bị tháo tung. Đại Đức thấy rõ mặt mũi của sự ngu dốt mà từ lâu nay Đại Đức đã ôm lấy Đại Đức cũng bắt đầu hiểu được lý do vì sao mà gần đây đại chúng đã công khai xa lánh mình Đại Đức liền rời vườn Lộc Uyển và đi thẳng về tu viện Cù Sư La Nơi đó tôn giả A Nan đang có mặt Đại Đức gieo mình dưới chân tôn giả xin tha thứ Và tôn giả chỉ dạy lại cho phương pháp tu tập để có thể
0: đạt đến an lạc thực sự Tôn giả A Nan nhìn xa nặt một cách chăm chú rồi nghiêm nghị gật đầu Bây giờ, tôn giả mới cho Đại Đức biết những gì Đức Phật đã dặn dò trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Đại Đức lẩm bẩm. Đức Thế Tôn đã săn sóc cho mình rất nhiều, nhưng
1: mình lại là đứa đệ tử ngu ngốc nhất của Ngài, cả đến giờ phút Ngài nhập
0: viện, Đó là lần đầu tiên Đại Đức nhận thức rõ rệt tình thương yêu bao la của Phật. Thật chậm rãi và thật nghiêm trang tôn giả a Nan bắt đầu giảng dạy trở lại cho đại đức về ba ngôi báu về con đường của tám sự hành trì chân chánh lời dạy của tôn giả hoàn toàn làm tươi mát lại tâm hồn xa nặc như nước thấm vào khoảnh đất khô và cuối cùng đại đức đã đạt đến cái trạng thái không còn bị lay chuyển nữa từ hôm đó đại đức đã dùng tất cả thì giờ và công sức vào việc tu tập rốt cuộc Đại Đức đã chứng được quả vị A-la-hán, mọi người đều sùng kính. Niềm vui của Đại Đức sa nặt khi vừa giác ngộ đã được ghi lại trong phẩm trưởng lão kể như sau.
1: Nhờ vị trưởng lão có trí tuệ siêu việt, tôi được nghe giáo pháp phi diệu của Bậc Tôn Sư và tu tập để đạt đến quả vô sinh. Quả thật người đã theo đuổi tận cùng,
0: con đường đưa đến sự an lạc tuyệt đối. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Ta Thưa quý vị, Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong những vị đệ tử lớn của Đức Phật Nhưng Ngài chưa chứng thánh, chưa đắc quả A-la-hán Và trong rất nhiều những câu chuyện về Đức Phật thì chúng ta đều nghe nhắc đến tên của vị Đại Đức này Nhưng đây là một vị đệ tử mà bị xem như là vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhất của Phật Mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về vị Đại Đức này nhé. Thân vương Bạch Phạn Sukhodana là bạo đệ của vua tình Phạn Suhodana Vương quốc Thích Ca. Ông có hai con trai, trưởng là Đề Bà Đạt Đa và Thứ là Ananda, gọi tắt là Anan. Như vậy, Đề Bà Đạt Đa là em con chú của Phật. thuở còn đi học, Đề Bà Đạt Đa, gọi tắt là Đề Bà, đã học cùng lớp với Thái tử Tất Đạt Đa và đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, các môn học về văn cũng như võ đều xuất sắc hơn tất cả chúng bạn Chỉ chịu đứng với mỗi một mình Thái tử mà thôi Tuy vậy tính tình hai người rất khác nhau Trong khi Thái tử Tất Đạt Đa điềm đạm khiêm cung Thì vương tử đề bà hay tranh giành tự phụ Đề bà rất thân với Thái tử
1: Nhưng cũng thường hay ganh tị với Thái tử Hồi đề bà mới có 8 tuổi, nhỏ hơn Tất Đạt Đa một tuổi đã xảy ra một chuyện giành nhau với thái tử một con thiên nga sự việc chẳng quan trọng gì vậy mà đã phải đem ra trước phiên họp của triều đình phân xử kết quả là thái tử thắng cuộc và đề bà rất út ức vì thua cuộc lúc lớn lên trong một cuộc thi võ nghệ do triều đình tổ chức đề bà chỉ đứng hạng nhì còn thái tử thì đã thắng tất cả các môn thi như bắn cung đánh kiếm cưỡi ngựa vân vân Đứng hạng nhất và được trao giải thưởng là một con bạch tượng cao quý Người được cử thay mặt ban tổ chức đem giải thưởng trao cho thái tử chính là công chúa Gia Du Đà La Con vua thiện giác Supaputta Và hoàng hậu Cam Lộ Amita Em gái vua tình phạn ở vương quốc câu lỵ Goliya Đề bà thấy thế thì bực tức lắm Liền tiến tới đấm cho con bạch tượng một đấm với tất cả sức mạnh của mình khiến cho con bạch tường phải ngã quỷ. Ấy thế mà Thái tử cũng chỉ trách nhẹ một câu.
0: Em làm vậy không tốt. Trong chuyến về thăm Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên của Đức Phật sau ngày thành đạo, đề bà đã theo Phật xuất gia cùng với các vị vương tử vương tôn khác, trong đó có a nan Trong 12 năm đầu của đời sống xuất gia, tuy chưa chứng thánh quả, nhưng Đại Đức đề bà đã có một nếp tu tập chuyên cần, nghiêm tịnh gương mẫu đến nỗi tôn giả xá lợi phất đã hết lòng ca ngợi trước mọi người làm cho dân chúng khắp thành vương xá đều biết thế rồi về sau vì bị danh lợi trần thế làm cho ám muội đại đức đã hoàn toàn đổi tánh ác độc xấu xa đồi trụy lại ganh tị với đức phật và trở thành một phản đồ nguy hiểm của đức phật trước hết vì để
1: cầu lợi dưỡng Đại Đức đã xin Phật dạy cho luyện thần thông Nhưng Phật không dạy Đại Đức liền xin học với hai tôn giả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên Nhưng hai vị này cũng không dạy Đại Đức lại đến cầu học với tôn giả Thập lục Ca Diết pháp ba, Và chứng được thần thông Bèn lấy làm tự đắc Bắt đầu từ đó, Đại Đức nảy ra tham vọng Thay thế Phật để lãnh đạo giáo đoàn Đại Đức chưa công khai chống đối Phật nhưng đã dùng trí thông minh và tài hùng biện để thu hút người. Bởi vậy, số người theo Đại đức rất đông. Giới xuất gia có khoảng 500 tỳ kheo, gồm phần lớn là những vị trẻ tuổi, công phu tu tập còn non yếu. Giới tài gia thì gồm rất nhiều vị cư sĩ giàu có, trong đó người quan trọng nhất là thái tử A thế, Thế, Ajatashatru, con vua Tần bà Sala nước Ma Kiệt Đà. Thái tử đã tin kính và ủng hộ Đại Đức rất nhiệt thành Giống như nhà vua Tần Bà Sa La Tin kính và ủng hộ Đức Phật Thái tử đã xây cất cho Đại Đức Một ngôi tu viện to lớn Nguyên Nga trên núi Già Gia Tức núi Tường đầu Cứ ba bốn ngày một lần Thái tử lại cho chở các vật phẩm Cần thiết đến thẳng tu viện Để cúng dường cho Đại Đức Bởi vậy, uy tín của Đại Đức Càng lúc càng cao Và tính kiêu mạng của Đại Đức Cũng ngày càng tăng trưởng Đại Đức thường nói với mọi người là bây giờ Phật đã lớn tuổi, không còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn và lại cách thức tu tập của Phật đã lỗi thời rồi không còn phù hợp với thời đại mới.
0: Một hôm vào năm Phật 72 tuổi Phật nói Pháp tại tu viện Trúc Lâm gần thành Vương Xá buổi pháp thoại đã có rất đông đảo người dự thính kể cả vua Tần Bà Sa La. Khi pháp thoại vừa chấm dứt để bà Đạt Đa liền đứng lên, tiến tới trước Phật, đảnh lễ một cách cung kính, rồi bạch. Bạch Thế Tôn, năm
1: nay Thế Tôn tuổi đã cao, sức khỏe đã kém. Xin Thế Tôn hãy lui về tịnh xá nghỉ ngơi để đỡ bớt mệt nhọc. Con sẽ thay Thế
0: Tôn lãnh đạo giáo đoàn. Khi Đại Đức thưa với Phật những lời ấy, thì ở dưới thính chúng cũng có hơn 300 vị tỳ kheo đồng đứng lên, chắp tay tỏ ý ủng hộ Đại Đức Đức Phật nhìn thẳng vào mắt Đại Đức và trả lời Xin cảm ơn Thầy đã lo lắng cho Như Lai Như Lai vẫn còn đủ sức để lãnh đạo giáo đoàn Và lại trong số các đệ tử lớn của Như Lai Vẫn còn có những vị xuất sắc và xứng đáng hơn Thầy nhiều Mà Như Lai cũng chưa giao cho họ trách nhiệm lãnh đạo giáo đoàn Huống hồ là Thầy Thầy chưa đủ tư cách đâu
1: Nghe thế, Đại Đức rất lấy làm xấu hổ Và căm giận Đức Phật vô cùng Liền bỏ đi xuống, không nói thêm gì nữa Sau đó, Phật đã bảo cho tôn giả A Nan biết Sở diễn Ngài phải nặng lời với đề bà Là muốn cho nhà vua cùng mọi người hiểu rằng Đề bà không phải là nhân vật quan trọng trong giáo đoàn, Những hành vi của đề bà sẽ do
0: Đại Đức ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm không liên quan gì tới giáo đoàn. Trong một buổi pháp thoại sau đó, cũng tại tu viện Trúc Lâm, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa đã trình lên Phật pháp chế 5 điểm gọi là thực hiện các nguyên tắc thiểu dục và tri túc để chứng chỉnh nếp sống tăng đoàn. 1.
1: tỳ kheo suốt đời ở trong rừng hoặc vườn cây, không được cư trú trong các thôn xóm hay thành phố.
0: 2. tỳ kheo suốt đời chỉ ngủ ở gốc cây, không được ngủ trong các phòng ốc 3
1: tỳ kheo suốt đời khất thực và chỉ được ăn mỗi ngày một bữa không được tới nhà thí chủ thọ cúng
0: dường 4 tỳ kheo chỉ mặc y chăm vá bằng những miếng dẻ rách hay vải vụn lượm ở các đống rác hay các bãi tha ma không được nhận y do thí chủ cúng dường 5 tỳ kheo tuyệt đối ăn chay không được đụng tới thịt cá Đức Phật đã bác bỏ hoàn toàn năm điểm ấy. Ngài tuyên bố rằng đối với năm điều do đề bà đề nghị kia, các đệ tử của Ngài ai muốn áp dụng hay không cũng được. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp trung đạo, không bắt buộc phải theo một hình thức cực đoan nào cả. Đề bà cũng biết trước là Đức Phật không khi nào chấp nhận năm điều ấy. Nhưng Đại Đức đã cố tình đưa ra thỉnh nguyện là để cho Đức Phật từ chối Để có cớ mà thực hiện âm mưu của mình Âm mưu của Đại Đức lớn lắm Có liên quan đến cả lĩnh vực chính trị Lẫn tình hình giáo đoàn
1: Về lĩnh vực chính trị Đại Đức đã xúi giục Thái tử A-sa-thế Giết vua cha Tần Bà-sa-la Để sớm lên ngôi vua Làm như thế là vừa có lợi cho A-sa-thế Mà cũng vừa có lợi cho Đại Đức Về phía giáo đoàn thì Đại Đức đang âm mô chia sẻ tăng chúng trước Sau đó, chờ khi Thái tử A-sa-thế giết vua cha xong lên ngôi vững vàng Đại Đức sẽ nhờ vào thế lực của vua A-sa-thế mà đoạt lấy địa vị lãnh đạo toàn thể giáo đoàn Bởi vậy, lấy cớ Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu của mình Đại Đức đã nói xấu Đức Phật để lung lạc số tỳ kheo kém hiểu biết và
0: kéo họ về phe mình Đại Đức kêu gọi Này quý thầy năm điểm yêu cầu của tôi Và những lời của Đức Thế Tôn Cái nào cao thượng hơn Ai muốn thoát mọi khổ não Và sớm chứng Niết Bàn Xin hãy theo tôi Lúc ấy, một số tỳ kheo mới xuất gia
1: Giáo Pháp còn kém cỏi Nghe những đề nghị của Đại Đức Thì cho là hợp lý Nên đi theo ngay Đại Đức dẫn tất cả những người theo mình Về tu viện riêng ở núi Già Gia Tại đây, Đại Đức đã thành lập Một giáo đoàn độc lập Tự gọi mình là giáo chủ Sinh hoạt riêng biệt Cắt đứt mọi quan hệ với giáo đoàn của Phật
0: Với sự cố vấn của Đại Đức Thái tử A-sa-thế đã xoáng ngôi Rồi bắt vua cha giam vào ngục Và bỏ đói cho đến chết Về phần Đại Đức Theo như kế hoạch mà hai người đã đồng ý Đại Đức sẽ sát hại Đức Phật khi thuận tiện Một đêm nọ trên núi Linh Thứ Đang ngồi thiền ở
1: ngoài trời trước cửa tỉnh Thất. Đức Phật thấy có một người đang lấp ló trong bụi cây trước mặt Với một thanh gương sáng loáng. Ngài lên tiếng gọi người ấy đến Hỏi ra mới biết anh ta là một quân nhân Được lệnh chủ tướng lên đây giết Ngài Nhưng khi thấy Ngài thì lại không dám hành động Ngài liền an ủi và hóa đồ cho Trong khi đó thì hai tôn giả xá lời Phất và một kiền liên Thừa ý chị của Phật cùng đi sang núi già Gia Hai vị ở với đại đức đề bà và giáo đoàn mới Nhưng mục đích là để giảng nói giáo pháp Giúp cho các vị tỳ kheo đã vì non yếu mà lầm đường lạc lối Một tháng sau, hai vị tôn giả đã về lại tu viện Trúc Lâm Dẫn theo ngót 400 vị tỳ kheo đã hồi tâm chuyển ý Nguyện quay về với Đức Phật Sau đó mấy ngày, một số quý vị khác từ núi Già Gia Cũng lục tục kéo về tu viện Trúc Lâm vì tất cả đều nhận rõ Chỉ có Phật mới là bậc đạo sư chính đáng nhất mà thôi Sự việc này xảy ra Đã làm cho Đại Đức Đề Bà Đạt Đa tức giận điên người Cho nên lại rách tâm trả thù
0: Một buổi chiều đang đứng bên sườn núi Linh Thứ Nơi có nhiều mô đá nhấp nhô Đại Đức Đề Bà đã trèo lên trên đỉnh cao Xô một tảng đá thật lớn Cho lăn xuống ngay chỗ Ngài đang đứng May thay khi lăn xuống gần tới chỗ Đức Phật thì tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác. Tảng đá đứng lại nhưng sức va chạm mạnh tới các mô đá khác làm cho nó bể một phần, văng ra vài mảnh nhỏ và một mảnh đã văng trúng vào chân trái của Phật làm Ngài bị thương, máu chảy nhiều phải nhờ y sĩ kỳ bà Jivaka chữa trị. Rồi một buổi sáng nọ, lúc này vua tần bà
1: sa đã băng khi phật và chư tăng đang đi khất thực trong thành vương xá thì một con voi to lớn từ trong chuồng voi của hoàng cung điên cuồng chạy về phía đức phật con voi này có tiếng là hung dữ nhất nước ai ai cũng biết được hoàng cung nuôi và canh giữ cẩn thận nó mà sống ra khỏi chuồng thì nhất định sẽ có hàng trăm người chết vì nó nhưng sao tự nhiên hôm nay nó lại sống ra một cách quá nguy hiểm như thế khi thấy nó từ tôn giả a các vị tỳ kheo cho đến dân chúng hai bên đường đều hoảng sợ nhưng đức phật đã đứng lại một cách rất trầm tĩnh khi con voi chạy tới còn cách đức phật 10 bước thì bị phật chế ngự nó bỗng đứng khựng lại rồi quỳ mọt xuống trước đức phật vòi tai đuôi đều cụp lại hết ngài tiến đến sờ đầu nó và bảo nó đứng lên rồi ngài đích thân dắt nó đem trả lại cho chùm voi hoàng
0: cung sau sự việc này Đại Đức đề bà mất hết uy tín, dư luận quần chúng đã phân biệt rõ đâu là chính, đâu là tà. Họ công khai chống đối Đại Đức. Số tỳ kheo, sau cùng trong giai đoạn của Đại Đức, trừ 6 vị còn ở lại với Đại Đức, tất cả những vị khác cũng bỏ tu viện già gia để quay về Trúc Lâm. Vua a xà Thế, sau cái chết đau thương của vua cha do mình chủ tâm sát hại, cũng bắt đầu hối hận và quy y theo Phật. Vì nhận rõ đâu là con đường chính và đâu là con đường tà Nhà vua đã bỏ rơi Không tiếp tục ủng hộ Đại Đức đề bà nữa Đại Đức đã hoàn toàn bị cô lập Sau đó Đại Đức đã lâm trọng bệnh liên tiếp nhiều năm Chỉ ở yên một chỗ Không đi đâu được Những người từng nhiệt thành ủng hộ Đại Đức trước kia Không một ai đến thăm Đại Đức
1: Vào năm Phật 79 tuổi sau mùa an cư tại tu viện Kỳ Viên ở Thành Xá Vệ ngài về trở lại núi Linh Thú ở Thành Vương Xá Một buổi chiều nọ, có hai vị tỳ kheo khiêng Đại Đức đề bà đặt Đa lên núi Linh Thú Theo lời hai vị này, thì trong thời gian bị bệnh mấy năm qua Đại Đức đã có nhiều thời giờ chiêm nghiệm về những được thua, thành bại Và suy xét lại những hành động của mình trong những năm trước đây Đại Đức đã thành khẩn ăn năn. Và muốn được ý kiến Phật trước khi lìa đời Lúc đó Đại Đức đã yếu lắm rồi Thấy Phật đứng trước mặt Mà không ngồi dậy được Chỉ biết nhìn Phật chăm chú Với cặp mắt khẩn cầu tha thứ Cuối cùng Cố gắng lắm Đại Đức mới bật nói được vỏn vẹn một câu Đệ tử quy y Phật Phật để tay lên trán Đại Đức Để an ủi Và chấp nhận sự sám hối của Đại Đức Chiều hôm đó Đại đức qua đời